0: like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales
1: en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios y dos son mejor que uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales.
0: Para mí es un honor presentar a, a la congregación, a aquellos que no estuvieron con nosotros en viernes y sábado, a un gran amigo mío. ¿Escucharon bien? A un gran amigo mío. Es un honor para mí tenerlo en mi casa, en la casa del Señor, tu casa, mi casa, nuestra casa, la casa café, a mi amigo, el pastor Reinaldo Santiago. God is good. Dile al de lado, Dios es bueno. Dígaselo, Dios es bueno esto se encogió pero esto tenía algo más por ahí es la cosa es la cosa en esta mañana Dios es poderoso y grande ¿cuántos se gozaron este fin de semana? ¿cuántos se gozaron realmente este fin de semana? pues hoy hay más hoy hay un poquito más y antes de comenzar a a, a, a entregarle a mi amada que me dice que tiene una palabra la quiere soltar ¿cuánto quiere recibir una palabra en esta mañana? Usted tiene los pastores M y M. Los pastores M y M. ¿Cuántos lo sabían? Mingo y María. ¿Sí o no? Es un gozo estar en esta casa este fin de semana. La hemos pasado de show. Nos escapamos. No solamente nosotros como matrimonio eh, venimos a ministrar, nosotros siempre sacamos tiempo de calidad como matrimonio. Nosotros tratamos siempre de hacer un balance para que el ministerio no nos aplaste. ¿Cuántos dicen amén? amén? Porque si no haces un balance, el mismo ministerio te puede aplastar. Amén. Es fuerte, el ministerio es fuerte. Si usted no cree en el trabajo del pastor, métase usted. Le damos la llave de la iglesia y te veo en tres meses sin pelo, con cana, temblando, porque cargamos una... una, una, una un, una responsabilidad y cargamos este llamado santo de parte de Dios con temor y temblor así que yo quiero que ustedes den un fuerte aplauso al pastor Mingo Domingo y a la pastora María por atreverse por ser valientes por ser como lo, la gente de Hebreos 10.39 de los que no retroceden para perdición sino de los que tienen fe para preservación del alma Así que honre a sus pastores por favor, levántele sus brazos como Uri y Aarón cuando los vea cansados, levántele sus manos porque este llamado es pesado, es fuerte y es incomprensible y a veces es menospreciado, sin embargo es de gran estima para nuestro Dios Todopoderoso. Una vez mi esposa me dijo, amado hay veces que, que pasamos por, por, por procesos y situaciones, ¿cuánto han pasado por procesos y situaciones? Y me dijo algo, no, no recuerdo lo que me dijo. Y le, y le dije, amada, tenemos el oficio más honroso del mundo. Tenemos el oficio con más, eh, diría yo, yo era can recuerde, yo era cantante, no sé si usted lo sabe. Cantante reconocido y todas estas cosas. También Rialto, también era dueño. Aparte de, aparte de la música, yo era comerciante, yo era empresario era dueño de un car wash también tenía licencia de bienes raíces vendía casas era realtor pero también vendía carros compraba carros y vendía carros a mí en Grupo Manía me decían el árabe diga el árabe porque siempre tenía dinero gracias al Señor verdad? tenía unas habilidades que donde yo ponía la mano salía dinero hasta que Dios me dijo ahora quiero que lo dejes todo y me sigas y eso para una persona que es negociante es bien fuerte le dije pues no hay problema Dios Todopoderoso yo te entrego la música pero déjame los negocios y él me dijo te dije que me lo entregues todo y todo es todo y al principio quería mantener los negocios quería seguir vendiendo mis casas quería seguir vendiendo mis carros eh, poco a poco dejé el car wash y, y vendí todo y dije, pues bueno, por lo menos aquí me, me, me saco de los empleados y todas estas cosas. Y estoy más tranquilo y relajado. Y entonces, y esto me quedo acá vendiendo casas y carros. Y él me dijo, te dije que me lo entregues todo. Yo no sé a quién le estoy hablando acá en esta mañana. Ya sea presente o a través de las redes sociales. Y Dios me dijo que lo dejes todo. Yo, humanamente, no quería dejar por lo menos los negocios. Hasta que él siguió apretando. Y tuve que decir, Señor, ok, Levanto mis manos ya. Me rindo. Y él comenzó a hacer cosas nuevas. Y en esta mañana le voy a decir a mucha gente de ustedes acá: ríndete al amor perfecto de Dios. Porque Él te quiere bendecir mucho más allá de lo que tú has pedido o has esperado. Amén. Pero antes de, antes de que comience, ¿cuántos reciben a mi amada con un fuerte aplauso? ¡La pastora Norma! Dale, amada, dale.
1: ¡Au! 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 Bendiciones Cuando yo venía de camino Hoy yo no iba a hablar, ¿verdad? Pero, pero, ¿sabes? Cuando el Espíritu tiene una palabra para el pueblo ¿Verdad? Yo decía, yo sé que tú tienes una palabra para ellos Señor, pero llévame a la palabra exacta que tú, que tú quieres que yo les dé a ellos Y el Señor me lleva a Juan 2 Y dice lo siguiente ¿Sabes qué? Yo te quiero decir algo Hoy es el día donde el Señor a ti te escogió hoy es el día donde muchas veces tú dices es que no ha llegado mi tiempo ay es que yo no sé, es que yo no sé hablar, es que yo no puedo, ay es que mi edad, ay es que ya yo estoy viejo ay es que ya yo no sé y el Señor te dice hoy es el día que yo te voy a levantar porque tú vas a hacer todo aquello que yo dije que tú hicieras, no importa cuál sea tu incapacidad yo te he llamado y yo te levantaré para que hagas todo aquello que yo te mandé desde antes de la fundación del mundo, miren esto, muchas veces nosotros decimos, es que con Todavía no ha llegado mi hora Es que Es que es que, es que, es que pastora todavía Me falta un poquito más Y la pastora te dice No, 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 yo te necesito Vente que tú tienes un don poderoso Y yo lo necesito Y tú le dices Es que todavía no sé pastora Y yo te voy a dar a ti un ejemplo Bien grande, bíblico Donde muchas veces el enemigo Y aún nosotros mismos Creemos que no ha llegado la hora Pero estamos bien equivocados y yo te voy a llevar a Juan 2 Y miren esto que es poderoso En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Al tercer día ja, Se hicieron unas bodas de Caná de Galilea Y allí estaba la madre de Jesús Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos Y faltando el vino La madre de Jesús le dijo No tienen vino Y Jesús le dice ¿Qué tú tienes conmigo mujer? Aún no ha llegado mi hora Su madre le dijo Hagan todo lo que Él diga. Haz todo lo que Él diga. Y Jesús le dijo, llenan la tierra de agua. Mira qué poderoso esto. Jesús, siendo el Hijo de Dios, entendido en los tiempos, Él creía todavía que no había llegado su hora. Pero tuvo que venir una profeta de Dios María A decirle Haz lo que él diga Porque ha llegado tu hora Lo empujó A que él hiciera Lo que él estaba sido mandado Y miren esto ¡Oh! Si María No le hubiera dicho Se quedaron sin vino Él todavía le dice Siendo el hijo de Dios Que tú tienes conmigo mujer Tú no ves que no ha llegado mi hora No ha llegado mi hora ¿Cuántos de ustedes están diciendo Todavía no es mi hora? Todavía no es mi hora No es tiempo de que tú me uses Predicando Señor No me atrevo a ir a evangelizar Y a llevar a decirle a aquel El evangelio de Jesucristo Porque yo creo que yo no estoy capacitado Todavía no ha llegado mi hora De ponerme a adorar Todavía no ha llegado mi hora De ponerme a interceder aquí en la casa Todavía no ha llegado mi hora Y el Señor te dice hoy ¿Sabes qué? Miren esta otra palabra en Lucas 19, 31 dice, Ida a aldea que está de frente y entrad y halladéis un pollino atado y que ningún hombre lo ha montado. Desátalo y traédmelo. Y si alguien te pregunta ¿Por qué lo desatas? Tú vas a decir, porque el Señor lo necesita ¿Sabes una cosa? Nosotros somos esos pollinos Que necesitamos ser desatados De las altimañas del diablo Nosotros somos esos pollinos Que necesitamos, ¿verdad? Ser montados Y cuando alguien te pregunta ¿Por qué tú le estás diciendo que le llegó la hora? ¿Por qué tú lo estás desatando? El Señor te está diciendo hoy Porque el Señor te necesita El Señor te necesita Ya es tiempo de que dejes de dar excusas ya es tiempo de que tu pueblo de Dios Tu hijo de Dios Te levantes a hacer aquello Por lo cual tú eres, tú eres hijo Tú no eres ningún bastardo ¿Quiénes son hijos? ¿Quiénes son hijos? Pues el hijo hace lo que vio al padre hacer Él no te llamó a que te sentaras ahí A escuchar la palabra él te llamó a que tú hicieras lo mismo que hace tu Padre que esté en los cielos ¿Y qué fue lo que Él nos enseñó? Él nos enseñó a echar fuera demonios Él nos enseñó a ir a predicar las buenas nuevas de Jesucristo Él nos enseñó a sanar a los enfermos ¿Sabes una cosa? Cuando nosotros levantamos nuestras manos Y empezamos a orar por un enfermo Norma no puede hacer nada Pero el que se monta en el pollino, el que está dentro de mí, que se llama el Espíritu Santo, está dentro de mí. Yo le digo, Señor, yo no puedo hacer nada, pero en tu nombre, en tu nombre, tu palabra, dice Señor Jesús. Señor Padre amado, que tú sanas a los enfermos y que por tus llegas ellos son sanados y curados. Y pongo, pongo la mano y ¿sabes qué? Mi mano se convierte en la mano de Dios. Tu mano es la mano de Dios Tu boca es la boca de Dios Cuando tú entiendas Que el reino de Dios está dentro de ti Que el Espíritu Santo está dentro de ti Que el reino de Dios está dentro de ti Que tú vas a hacer lo mismo Que Él hizo Y aún cosas mayores harás Entonces nunca más vas a negar Del poder de Dios que ejerce Dentro de ti en poder Qué es lo único que te voy a decir y con esto cierro el Señor te dice, hoy es el día donde el Señor te va a levantar, donde tú tienes esas ataduras, serás rotas, serán rotas esas ataduras. El Señor dijo, no, tranquilo, mi amor. Esto, esto fue una palabra profética que yo voy a lanzar sobre ellos. Mi amado me dice, me cambió la predica. Pero Dios usa dos personas con, 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 con una unción, ¿verdad? Para traer diferentes mensajes. Pero el mensaje siempre es el mismo. Tú vas a ser usado por Dios. Tú tienes que ser cambiado. Tú tienes que ser transicionado. Tú tienes que soltar las ataduras. Tú tienes que entender quién eres en Cristo. Tú tienes que moverte en fe. Y dejar las excusas, someterte a la palabra, someterte a tus pastores, obedecer la palabra y llevarla por obra. Ya estamos, ya, ya estamos cansados de, de que la gente sea tibia, ya estamos cam, cansados de la tibieza. Sabes que el Señor cuando venga, es más, yo te voy a decir algo más y, te, y cierro la gente se cree que dice no porque los tibios Dios los vomitará yo te voy a dar la revelación de esa palabra nosotros esto aquí es la iglesia verdad que esto es iglesia en la iglesia esto es iglesia te voy a decir algo en la iglesia tú eres entrenado tú aprendes a leer la Biblia la iglesia te enseña a caminar en fe los primeros rudimentos. La iglesia tiene una cabeza. Y esa cabeza en esta iglesia son los pastores. Pero esa iglesia te enseña a tu caminar en Dios, a tu orar, a tu interceder, a tu caminar en fe, ayunar. Es como el ejército, donde tú entras en un lugar y tú aprendes. La iglesia. Pero cuando en Apocalipsis, cuando Jesús iba a hablar al fallo, ¿el fallo de quién? ¿De quién en Apocalipsis? ¿El fallo de quién? Ay, es que tú eres tremenda en esto y esto, iglesia de Filadelfia, iglesia de Efesios, pero dejaste tu primer amor. Y él habla de iglesias. La iglesia que estaba fallando en algunas cosas. Pero después habla del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es aquellos que se han ejercitado en aquello que le han enseñado en la iglesia que se han dejado llevar por la palabra y ella ha crecido y ha traído un fundamento firme y entonces esa palabra comienza a ejercer un fruto y ese fruto comienza a ejercer un aceite y cuando tú comienzas a funcionar en tus dones entonces tú entras al cuerpo de Cristo cuando tú entras al cuerpo de Cristo Él es la cabeza y nosotros somos ¿qué? el cuerpo y cuando tú estás funcionando como adorador, intercesor, pastor, evangelista y tú estás ya en el cuerpo de Cristo, quiere decir que tú estás funcionando en los dones que Dios te dio, en el cuerpo, con Él. Pero tú vienes y te sales de la, del orden, ahí en el cuerpo, comienzas a pecar, comienzas a hacer cosas que no, que no debes y el Señor dice espérate, espérate tú estás en mi cuerpo pero, pero tú estás haciendo cosas que, que el cuerpo no puede soportar porque yo soy la cabeza y tú estás en mi cuerpo y lo que tú estás haciendo no está de acuerdo porque yo soy santo por cuanto ustedes también tienen que ser santos ¿qué pasa? que cuando tú comienzas a pecar y comienzas a jugar con el pecado ya estando en el ministerio en el cuerpo entonces el Señor te dice tengo que vomitarte porque no puedes permanecer en mi cuerpo pero Él te vomita solamente para una cosa no es para que tú seas desechado no el Señor dice ahora tienes que volver a los rudimentos primeros a aprender desde el principio porque ya que estabas dentro del cuerpo funcionando dentro de mí en tus dones en lo que yo te predestiné, volviste atrás entonces tengo que vomitarte de mi cuerpo porque cuando a usted le cae mal algo usted lo puede mantener ahí adentro no lo vomita, así es como usted puede creer que usted puede permanecer en el cuerpo de Cristo cuando usted no está alineado a su voluntad eso es mentira del diablo por eso Dios quiere que nos limpiemos y con esto cierro, hoy es el día donde tú vas a tener una palabra poderosa, donde tú vas a entrar en un mensaje que Dios tiene para ti el mensaje que Dios decidió que ustedes tenían que escuchar, pero ustedes tienen que recibirlo. ¿Sabes por qué? Porque Dios los está entrenando para ahora, para que cuando Él venga, ustedes estén preparados y estén ya hartados en el cuerpo y todavía no seas iglesia. La iglesia es un centro de entrenamiento. Todos nosotros Todos nosotros Ejercitándonos Aprendiéndonos A, llenar, a llevarnos unos Con los otros a Amarnos Amar a aquel Que es difícil De soportar A perdonar a Aquel hermano Que verdad Que te hace daño Y que te hirió Y tú lo perdonas Porque es parte De la iglesia ¿Por qué? Porque este es Nuestro centro De, 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 de entrenamiento Por eso Las iglesias Tenían tantas fallas Pero cuando tú Estás en el cuerpo Ya eres otra cosa y hoy el Señor te dice hoy es el día como María ay no ha llegado mi tiempo hoy el Señor te dice iglesia café hoy ya quedó tu día hoy ha llegado tu día de ejercer aquello por lo cual fuiste llamada café no va a ser igual porque café se va a mover en el diseño que Dios predestinó para esta casa amén así que ahora viene un mensaje poderoso pero antes del mensaje, el Señor tenía que decirle a ustedes quiénes son ustedes. ¿Y para qué les, les trae un mensaje? El mensaje es para que usted ejerza. Para que usted se llene de ese mensaje y usted corra hacia eso. No es para que lo escuche y sea un escuchador olvidadizo. Sino un hacedor de la palabra. Yo declaro en esta casa, que esta casa son hacedores de la palabra. Yo declaro que toda palabra lanzada a esta casa llevará fruto al ciento por uno. Yo declaro que esta tierra es tierra fértil. Yo declaro que ninguno, ninguno, ninguno de los que está aquí, Padre amado, se quedará sin fruto. Sino que todos llevarán fruto al ciento por uno. Y serán aquellos por los cual Dios les llamó. Amén en el nombre de Jesús.
0: Pasa a la barquilla, vamos. Denle el aplauso fuerte al rey de gloria. Ya iba más bonito, pero mi amada, como que me agitó un poquito. ¿Cuánto está listo para recibir? Denle el aplauso fuerte al rey de gloria. Estoy cuadrando porque tengo tengo en la vaqueta varias cosas que saca de la cara aquí. Y estoy cuadrando porque los hijos se tienen que ir. Y estaba entre hablar. De lo que representa el poder de Dios, que es el amor. Todo lo que Dios desata es porque ama. Diga, ama. Pero cuando mi amada empezó a dar esa palabra, como que activó el león dentro de mí. Y estoy tratando de controlarme. Amén. Entonces, le pregunté a la pastora, ¿hasta qué hora tengo? Para saber si me voy kilométrico o me voy cortito. ¿Ah? ¿Cuántos están tranquilos en esta casa? Están tranquilos, ¿verdad? Pues Dios quiere espelucarte. Dios quiere sacarte la peluca. Dios quiere arrancarte las extensiones. Dios quiere, ah, Dios quiere despeinarte para que salgas de la comodidad. Sabes que el, el águila cuando tiene sus polluelos y es tiempo de volar y es tiempo de moverse, ellos, ¿verdad? Tienen un, un, un nido que tiene espinas para afuera, pero después ellos ponen espinas para adentro para que el polluelo no se acomode y tenga que volar. Amén. Entonces por eso estoy preguntando para saber si me activo en esa, en el área del rugir. Aquí hay leones acá. No, yo lo que estoy escuchando son chihuahuas aquí. Aquí hay leones en este lugar. Hay leonas. Y los leones. Y por lo menos, imagínate, ya me están haciendo, me están asustando. ¿Dónde están los leones? Y las leonas. Es que Dios quiere, me estaba diciendo, mi amada arrancó. Yo iba tranquilo, y tú sabes, para dejar la cosa suave. Y la, y la doña empieza ahí, y entonces empieza a activarme por dentro a de mí. Y dije, wow, ¿será que Dios quiere activar el rugir de esta casa? lo voy a repetir ¿será que Dios quiere activar el rugir de esta casa? ¡Sí! ¿cuántos quieren activar ese rugir? ¡Sí! dile del lado ruge por tu victoria dile al del lado ruge por tu victoria el enemigo te quiere apagado El enemigo te quiere seco El enemigo te quiere pasivo Pero Dios quiere activar el, el rugir De los hijos de leones De la tribu de Judá Alguien está acá Y activa el rugir ¿Dónde están las leonas? ¿Dónde están los leones? Padre te damos gracias en esta mañana te exaltamos en este lugar, Padre amado. Pon gracia y favor en mi boca, Señor. Activa tu poder, Señor. Yo, eterno Rey de gloria y Espíritu de Dios, quería estar tranquilo, pero hay algo en mí que quiere activarse por causa de una palabra lanzada, Padre amado. Padre, en el nombre de Jesús, que mi humanidad perezca para que tu Deidad se establezca. Padre que tu Santo Espíritu tome control total de mí, Señor y se glorifique en esta casa en el poderoso nombre de Jesús Señor. Activa el rugir de las leonas y activa el rugir de los leones de esta casa en el poderoso nombre de Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Dele un aplauso fuerte al Rey de Gloria. ¿Cuándo saben que el enemigo quiere callar la boca de la iglesia de Jesucristo el enemigo quiere callar el rugir de la, de la boca de la iglesia de Jesucristo y todo lo que el enemigo está haciendo es tratando de apagar la voz y el rugir de esta iglesia trayendo desánimo trayendo temor trayendo duda y trayendo resentimiento y desilusión alguien está conmigo Isaías 42.13 Ve, vaya buscándolo Pero hay una iglesia que se levanta a rugir ¿Dónde está esa iglesia? Estoy tratando de molestarte Estoy tratando de agitarte Y necesito que respondas Lo voy a repetir otra vez Pero hay una iglesia que se levanta a rugir ¿Por qué digo esto? Siempre el cielo responde a un lugar que tiene expectativas de que algo va a suceder. Y antes de comenzar a recibir, usted debe estar en la expectativa correcta para que el cielo te suelte lo que tú estás expectando. Hay una demanda de la tierra al cielo, por eso la palabra dice que la tierra gime esperando la manifestación de los hijos de Dios en esta tierra. Porque debe haber una expectativa, debe haber un hambre, debe haber una desesperación. Aleluya. ¿Ahí está conmigo? Dios no llegó al pueblo de Israel en Egipto hasta que hubo un clamor de desesperación. hubo un clamor de desesperación una demanda al cielo y el cielo comenzó a moverse a favor de esa demanda, alguien está conmigo entonces hay una iglesia que se levanta a rugir lo voy a repetir otra vez, estoy, estoy, estoy tratando de sentir la demanda dice la palabra del Señor el Señor me levanta como un alguien lo tiene por allá como un que aleluya, como dice, como un héroe poderoso. Acá me dice Dios, me le, se, Dios se levanta como un gigante. Despierta, enojo, como un guerrero. Grita y deja oír su voz. Arremete con fuerza, con fuerza contra sus enemigos alguien tiene que recibir esta palabra en esta mañana, porque Dios se levanta a tu favor en esta mañana, Dios se levanta a favor de tu casa, Dios se levanta a favor de tus hijos, Dios se levanta a favor de tus nietos, Dios se levanta a favor de ti, alguien diga, amén. De una manera u otra, o de una manera, Dios nos habla para dejarnos estrategias que nos conduzcan a la victoria, alguien diga conmigo, amén. Nosotros debemos entender que estamos viviendo una guerra espiritual. Si usted no lo entiende, usted está enajenado de la realidad. Nosotros tenemos que pelear, sí, y nosotros declaramos desde la victoria de Cristo. ¿Alguien está conmigo? Nosotros como somos hijos del león de la tribu de Judá Desde que comenzamos a guerrear, a creer, a decretar, a declarar, a establecer Lo tenemos que hacer desde la victoria Aleluya, que ya Cristo estableció en la cruz del Calvario No puedo orar como un derrotado Oro, oro como un hijo y como un victorioso Alguien diga conmigo amén el Espíritu de Dios nos está llamando a pelear, tanto por nuestras almas como por nuestras familias, por nuestras ciudades y nuestras naciones. Este territorio tiene que ser peleado porque está siendo conquistado por la Iglesia Café. ¿Alguien lo cree en esta mañana? ¿Alguien lo puede entender en este lugar? Pero nunca tendremos éxito como vencedores Si no llevamos en nuestro espíritu El grito del rugir del león ¿Alguien está conmigo? Debemos dejar de resistir el llamado a la oración Lo voy a repetir Debemos desistir de dejar el llamado a la oración debemos abrazar la realidad de una guerra espiritual que está establecida en un segundo cielo, donde principados donde autoridades donde gobernadores celestes están peleando la buena batalla, pero nosotros decretando desde el primer aleluya, desde la tierra trascendemos el segundo cielo y llegamos al tercer cielo donde viene la respuesta y el rugir del león ¿Alguien está conmigo, sí o no? Oh my God, debemos pelear con las armas de guerra que Dios nos ha dado. Tanto para nuestro propio progreso como para todos aquellos a los que amamos. Se están perdiendo los jóvenes porque no hay gente orando y declarando. Se está perdiendo la juventud porque no hay un clamor desesperante de la iglesia. Venimos a congregarnos en este lugar. Venimos a reunirnos para tener una palabra personal para yo estar bien. Pero esta palabra no es para usted solamente. Le dije ayer a los matrimonios que ellos representaban tres generaciones. Esta palabra que usted recibe Debe ser soltada Debe ser declarada Debe ser profetizada Debe ser establecida Sobre hijos, sobre nietos Sobre bisnietos Que viene para que entiendan Que hay un Dios todopoderoso Que puede transformar La maldición en bendición que, te, que usted puede decir, es que mi familia viene cargando con esta maldición. Pues te tengo noticia. Si tú estás recibiendo la palabra, hoy se termina la maldición de tu casa. Alguien diga, amén. Dios mío, tengo ganas de patear las cosas ya, Dios mío. Controlate, rey, controlate rey, controlate rey. En este tiempo de conquista, de avance, de herencia, cuando Dios renueva tu forma de pensar, miras al futuro de una manera diferente y serás un hombre o una mujer que cargue el espíritu de Josué y el espíritu de Caleb. ¡Amén! Habían doce príncipes de las tribus, gente escogida, gente que era brava, metieron doce, pero diez salieron manilos. ¿Sabe lo que es Manilo? Salió como el gallo marruecos que no pelean. Se asustan y corren. Pero habían dos que tienen un espíritu diferente. Y yo creo que en esta casa yo lo estoy viendo. Y si tú no lo creías, es tiempo de meterlo en tu ADN. Es tiempo de meterlo en tu espíritu. Tú fuiste llamado a transformar, a transformar, a transformar, a revolucionar un territorio llamado Allentown, Pensilvania. My God. Woo! gente con un espíritu diferente que puede decir ante los grandes desafíos tranquilo porque carga un rugir y sí se va a hacer sí se puede aquí no hay miedo el miedo lo dejamos en la gaveta se metió el espíritu esto en el father fuera para ti seguimos porque diga conmigo no es en mis fuerzas porque tú rápido vas a ver tus capacidades Lo que tú puedes hacer Lo que no puedes hacer Vas a mirar antes de la palabra que te empuja Mira tus limitaciones Y Dios dice Ciega tus ojos a tus limitaciones Y empuja en la fe Creyendo que ya es ¿Alguien me dice amén? Porque no es en tu fuerza Es en la fuerza del Dios Todopoderoso Nuestro Yahweh Alguien diga conmigo amén Pastor, ¿dónde yo encuentro palabra de esperanza? Diga, ¿en la Biblia? Y este espíritu, aleluya, cargaba a Josué Y Dios le dice en Primera de Josué capítulo 1 versículo 9 Mi mandato es, sé fuerte y valiente No tengas miedo ni te desanime, Porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vaya O le hago una pregunta Usted deja a Dios en la, en la gaveta Ustedes a Dios de en el hamper? Él está dentro de ti Con su santo espíritu Como una persona ¿Alguien está conmigo? Y esa persona se quiere manifestar Y esa persona quiere demostrar poder Esa persona quiere manifestarse Aleluya Pero tú tienes que tener ese espíritu de Josué Y ese espíritu de Caleb Que le diga al espíritu Vamos, tú y yo somos mayoría Vamos espíritu, actívate Vamos, ahora ruge, ruge conmigo Ruge conmigo ¿Alguien está conmigo? ¿Eh? ¿Cuántos saben que estamos en el final de los tiempos? Y el enemigo está viniendo como un río listo para aniquilar a todo aquel que no esté firme parado sobre la roca. Él está tratando de llevarse lo más que pueda con él Porque él es un derrotado, él es un destronado, él es un humillado Y esa es su condición eterna Alguien diga conmigo amén Cuando tú abdicas y te sales de ese rugir Y entras en lo que él te ha estado susurrando en los oídos Tú estás comenzando a convertirte como él Él es mentiroso, por eso de lo suyo habla alguien está conmigo es el acusador por eso te pone a acusar a otro alguien está conmigo características que no son de Dios comienzan a manifestarse en ti porque el sistema está hecho para eso para que cambies el lenguaje del reino para que cambies la palabra del Dios todopoderoso que las promesas de Dios se te olviden y comiences a hablar mentiras del diablo que se han metido en el sistema alguien está conmigo sí o no Así que tomamos nuestra espada y nuestro escudo y lanzamos un gran grito porque el enemigo está bajo nuestros pies. Por eso le tuve que explicar primero, tú no puedes orar desde una posición de derrota. Tú no puedes orar desde una posición, aleluya, de creación. Tienes que orar desde una posición de hijo y decir estoy en la plataforma de la derrota final y firme que le dieron a Satanás, aleluya y le dieron toda autoridad al rey de gloria le dieron todo poder sobre todo lo creado y fue retornado el poder a través de él para que yo pueda ejercer dominio sobre la tierra alguien me está entendiendo sí o no, nosotros hemos vencido diga por la sangre dígalo conmigo, yo yo creo que usted lo diga usted mismo. Yo creo que usted se ha aquí con una carne pelear y todo. Pero no con la gente, por favor. Si no, ni, gracias, ni con tu pareja. Tienes que pelear con el, el enemigo correcto. Que es el enemigo de las almas. Y segundo, con tu viejo hombre. Tienes que matarlo. Tienes que decidir. Desde hoy le voy a meter las manos a ese sucio. Porque dentro de mí vivía un hombre sucio, vivía un hombre viciado, vivía un hombre dañado y yo tenía que pelear con el enemigo correcto, con el enemigo de las almas, pero más que todo con el hombre interior que estaba dañado y viciado, que quería que yo volviera a hacer los pecados y volví quería que yo volviera a la tierra para que mi rugir se callara. My God. ¿Alguien está conmigo en esta mañana? Alguien puede decir, va, ¿dónde están las leonas? Te voy a pompear en esto. ¿Dónde están las leonas? ¿Y los leones? Denle un aplauso fuerte al rey de gloria, vamos. Diga, voy a proclamar, voy a proclamar. mi victoria. La victoria de mi familia, la victoria de mis hijos, la victoria de mis nietos, la victoria de mis finanzas, la victoria de mis negocios. Alguien diga amén y diga no miraré alrededor porque mis ojos se mantendrán fijados en las promesas de Dios. Consejo pastoral. Cuando te sientas tentado y abrumado por las situaciones de la vida, busca promesas de la Biblia y ve al espejo. Mírate fijamente a los ojos y decláratelas. Pastor, ¿cómo así? Así yo tuve que hacer. Cuando mi viejo hombre quería salir, o la desesperación, yo iba al espejo. Porque la Biblia dice que los ojos son el espejo del alma. Yo tenía que recordarle a mi alma, como dice en el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y no olvides no ninguno de sus beneficios. ¿Sí o no? El salmista también lo tuvo que hacer porque tuvo momentos difíciles, momentos God, de desafío, momentos donde desfallecía. Pero él tenía que decirle al alma, someter al alma, te sometes porque hay promesas de Dios. Cuando te sientas desfalleciendo, ve al espejo y recuérdale a tu alma que no está gobernando tu vida, ni tu casa, ni tus hijos, ni tu negocio. Tu vida está siendo gobernada por el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios, estableciendo las promesas del reino que te van a empujar. Por eso el salmista cuando estaba como pastor de ovejas, cargaba una vara, pero la vara estaba llena escrita de palabras. Alguien lo sabía y mientras David ponía la vara, veía la vara y veía promesas de Dios y palabras, veía experiencias a través del Espíritu de Dios y eso lo motivaba a seguir tiraba la vara, leía la palabra, lo motivaba. Dios te está diciendo en este tiempo, tu rugir no puede apagarse porque cargas una palabra y cargas una promesa del cielo. Recuérdale a tu alma las promesas del cielo que te van a empujar, te van a dar la gasolina para seguir hacia adelante. Alguien diga, ¡amén! No puedes mirar hacia atrás. Dile al daro, no puedes mirar hacia atrás. No puedes seguir prisionero del pasado no puedes seguir prisionero de lo que te hicieron en el pasado porque si no los fantasmas del pasado van a atormentar tu presente y tu futuro yo estaba, estoy quedándome en el Hyatt pero cuando estaba con la pastora hay un hotel que se llama Bethlehem ¿verdad? y decía, tenemos los fantasmitas amigables reprenda al diablo diablo puerco Aquí no hay ningún fantasma amigable, esos son demonios. Tenemos los fantasmas amigables, yo por poco le hago el, al, al, al cartelón. Sácatelas. Me tuve que controlar para que no me llamara la policía. Porque lo cogen como en broma. En el mundo espiritual no toma bromas. Cada palabra que tú lanzas, aunque sea en broma supuestamente por ti, hace que un derecho legal se active en tu contra. Y el enemigo hace como hizo con, con Job. Fue donde el padre. Ah, pero es que tú lo tienes. Pero en este caso sería. ¿Tuviste lo que él dijo? Él me abrió y me dio un derecho. Por el cual ahora yo puedo operar. ¿Alguien está conmigo? Entonces tenemos gente en la iglesia. Yendo a Cristo. Pero con derechos legales y grietas abiertas. Donde el enemigo inyecta veneno. Y no se puede ver el avance. Porque tuvo una bromita. O un enojo donde lanzó una palabra y un decreto se activó. ¿Alguien está conmigo? Diga conmigo hasta hoy. Es más, diga conmigo: yo cancelo en el poderoso nombre de Jesús toda palabra de escasez, toda palabra de burla, toda palabra que he lanzado en contra del propósito de Dios. Yo la anulo, la echo fuera. Las reprendo Y declaro que queda nula e inoperante En mi vida En mis hijos En mis nietos Y en mis bisnietos En el poderoso nombre de Jesús Alguien diga amén Porque está viniendo con fuerza y poder Dice la palabra Y devorará el Espíritu de Dios Con su rugir cualquier cosa en su camino Que no esté alineado con la voluntad de Dios. Aleluya. Vamos a proclamar victoria, iglesia café. Vamos, lo voy a repetir otra vez. Vamos a proclamar victoria, iglesia café. ¿Dónde están los hombres? Y las mujeres. El león de Judá rugirá y veremos caer fortaleza veremos caer la serpiente pisoteada a nuestros pies. Ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Ningún enemigo logrará venir contra nosotros. Porque el león de la tribu de Judá está entre nosotros y él peleará por nosotros. Levanta su mano en el cielo. Diga conmigo, los ángeles nos rodean con espada de fuego. Diga, los ángeles, los ángeles me rodean con espada de fuego. Diga, amén. El fuego que nos rodea, nos rodea es su amor por nosotros. Alguien diga amén. Nada podrá infiltrarse porque nosotros hemos decidido purificarnos y limpiarnos porque solo así podemos estar en medio del fuego. El fuego purifica. El fuego saca impureza. El fuego expone lo que no está acorde con el Espíritu de Dios. Por eso voluntariamente tenemos que decidir exponernos al fuego. El fuego comenzará a depurar tus intenciones malintencionadas. El fuego comenzará a exponerte. Te, diga conmigo, te van, me van a tirar al medio. La Biblia dice que no hay nada oculto que no sea ser manifiesto. Y es necesario por amor a nosotros mismos. Él quiere que nos vayamos con Él. Él quiere que estemos delante de su presencia. Y Él quiere que ese fuego se establezca en nuestra casa. Alguien diga conmigo, amén. Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. Deja pues de llorar, porque el león de la tribu de Judá, el descendiente de David, ha ganado la victoria. Dile al del lado, deja de llorar. Dile al del otro lado, deja de llorar. Porque el león ha ganado la victoria Apocalipsis capítulo 5 versículo 5, dice que Él ha puesto un cerco de protección alrededor de aquellos que están metidos en el fuego, los enemigos escucharán tu rugir y sabrán que no se podrán acercar porque eres la niña de sus ojos y su especial tesoro alguien diga amén diga conmigo, este es mi tiempo de victoria dígalo otra vez, este es mi tiempo de victoria, diga amén, escuche, nunca la intención de Dios sobre nosotros fue que nosotros estuviéramos a la defensiva, siempre su intención ha sido y será que nosotros mantengamos al reino de las tinieblas en retroceso, usted sabía eso Mateo capítulo 16 versículo 18 Y yo también te digo Tú eres Pedro y sobre ti Sobre esta roca edificaré Mi iglesia y las puertas de Hades No prevalecerán En contra de ella Nunca la intención de Dios Es que usted viviera en miedo Nunca la intención de Dios Es que usted viviera en temor la intención de Dios es que tú estés empoderado Para que cuando el diablo te viera en poder Él retrocediera Por eso el gadareno cuando vio a Jesús Dijo ¿Qué tienes en contra mía Jesús no había hablado Pero el reino, aleluya El poder, el poder estaba en él Y el rugir estaba activado Voy a profetizar sobre ti en esta mañana Yo profetizo en el nombre de Jesús que estarás tan lleno de fuego y poder y que ese rugir estará tan activado en tu espíritu que aún gente endemoniada comenzará a gritar sin tu abrir la boca gente comenzará a ser liberada y sanada aún por la sombra cuando caminas y cuando el enemigo vea eso el sistema, vea eso, va a decir que está sucediendo en este lugar llamado Allentown, Pensilvania. Ya no será recordado por el lugar donde, cerca de Lehi, donde pasó la masacre. Sino que será recordado porque fue redimido por el poder de la sangre de Cristo. Y hay hijos, hay leones, hay leonas rugiendo con el reino. Estableciendo que cuando caminan las cosas comienzan a ser liberadas. ¡Alguien diga amén! Ahora entienden por qué al principio le dije que tenía que activarse y tener expectativa. Porque Dios quiere hacer algo nuevo contigo. Diga, algo nuevo. Wow. Ezequiel capítulo 19, versículos 1 a 9. Y tú levanta, en decha sobre los príncipes de Israel. Dirás, ¿cómo se echó entre los leones tu madre la leona? Entre los leoncillos crió a sus cachorros e hizo subir uno de sus cachorros. Aleluya, y ese cachorro vino a ser leoncillo y aprendió a arrebatar la presa y a devorar hombres. Aleluya, ¿quién está conmigo? Y las naciones oyeron de él, fue tomado en trampa de ellos y lo llevaron con grillos a la tierra de Egipto, viendo ella que había esperado mucho tiempo y que se perdía su esperanza, tomó otro de sus cachorros y lo puso por leoncillo. Voy a hablar las dos clases de león, que es el león, representado por Israel y el segundo de león que representa la iglesia de Jesucristo alguien está conmigo Sí o no dice que el segundo de león también andaba entre los leones se hizo leoncillo aprendió a arrebatar la presa devoró hombres, saqueó fortalezas y asoló ciudades y la tierra fue desolada y cuanto había en ella al estruendo de sus rugidos el león estaba en operación y devoraba naciones. ¿Alguien está conmigo sí o no? Dios activa al pueblo de Israel. A ver si lo puedo resumir. Dios activa el pueblo de Israel Y el pueblo de Israel saliendo de Egipto Salió en riqueza Salió en bendición Salió empoderado Y salió con un respaldo De un Dios poderoso Aleluya Que cuando él caminaba de día Había una nube de protección Y por la noche Cuando hacía frío Hacía columna de fuego Para calentar a sus hijos ¿Alguien está conmigo? Ellos salieron en poder Ellos salieron en gloria Comenzaron a entrar, aleluya, a la tierra prometida. Pero solamente dos tenían el espíritu correcto. Solamente dos tenían el espíritu correcto para entrar a poseer lo que ya Dios les había entregado. ¿Alguien está conmigo? Ese león comenzó a rugir y comenzó a comerse las naciones de Canaán. Comenzó a entrar a poseer. ¿Alguien está conmigo? Diga, ese león estaba rugiendo y comió las naciones. ¿Alguien está conmigo? Dice, aleluya. Arremetieron contra él la gente de las provincias, está el segundo león. Y usted lo va a leer, búsquese Ezequiel 19 del 1 al 9 y lo lee. Dios le da una orden al profeta y le dice, "En decha, en decha es una, diga conmigo, una reprensión." Diga, "En decha es una reprensión." El pueblo estaba pasivo y Dios tenía que, re, que reprender por medio del profeta. ¿Alguien está conmigo? Sí. Aleluya. Y le dice al profeta, reprende a los príncipes de Israel, porque así como sea el príncipe, el pueblo será. Sí. Por eso te di una profeta aquí activa. Una nada más Dios. gloria a Dios. Por eso te di una profeta aquí activa. Que está queriendo romper los aires para que usted sea bendecido. Que está decretando palabras para que sea establecida sobre tu vida. ¿Alguien está conmigo? Y también está peleando para que su león. gobierne con fuerza y poder. Y con dominio. ¿Cuánto le da un aplauso a Amigo. ¿Alguien está conmigo? Los líderes siempre ponen la pauta. Así como sea la cabeza del hogar, así será la familia. También es un llamado a gemir y significa como un cántico melancólico. Las cosas suceden o no suceden es por la condición y la actitud del líder. Diga, líder. ¿Dónde están los líderes acá? Usted debe ser un loco para Cristo. Un entregado. Es más que la gente diga, ¿Y esta gente son medio locos. Esa ese, ese es la declaración correcta Esta gente creen por ahí están, Oye, parece que están al carete en la fe No, no estamos al carete en la fe Sabemos lo que Dios dijo Y lo que Dios dijo se va a cumplir Por encima de mí mismo Porque el único estorbo del cumplimiento de esa promesa Vamos a ser nosotros Diga conmigo La promesa se va a cumplir Por encima de mí mismo ¿Alguien diga amén? amén. Ay, 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 ay. En el segundo versículo se revela lo que está aconteciendo con Israel. Dice que el pueblo nace de una leona y nace entre los cachorros. Y dice que llegó a ser un león que devoraba las naciones. Tenemos que entender que tú, como hijo de Dios, fuiste engendrado con un ADN de poder. Diga conmigo: Yo fui engendrado con un ADN, diga, de poder. Nosotros somos hijos del león De la tribu de Judá ¿Alguien dice amén? Y los hijos del león de la tribu de Judá Cargan legado Diga legado Y mi legado es eterno Diga conmigo Mi ADN Dígalo fuerte Mi ADN Es un ADN De imperio Mi ADN Es un ADN De guerra Mi ADN Es un ADN de de poseer territorios Y de ganar batallas y conquistas Alguien diga amén? amén Dile del lado Lo dijiste poderoso Ahora tenemos que manifestarlo Ya Dios nos lo dijo Operemos a través de ese decreto Y declaración Alguien diga amén cuando Dios saca al pueblo de Egipto, lo sacó como un león. Y los leones no piden, no piden permiso. Ellos entran y poseen. ¿Dónde están las leona? Y los leones. Usted entra y posee. Porque tu ADN es de poseer. Alguien diga amén. Dios quiere que posean porque ustedes se supone que debían ejercer su autoridad en la tierra. Como un león Israel marchó. Como un león Israel ejerció autoridad para devorar naciones. Y así lo hizo con todos los pueblos que estaban en la tierra prometida. Y así lo vamos a hacer nosotros aquí en Pro... ¿Cómo se llama ahí? Allentown, Pennsylvania. La intención de Dios es que lo celestial, digas lo celestial, siempre derrote lo natural. Siempre la intención de Dios es que nosotros destruyamos fortalezas, sojuquemos lo terrenal. Y tú tienes que entender que Dios tiene un pueblo que no puede ser detenido. El pueblo que no puede ser derrotado. Un pueblo que tiene que ser activado y que activa ese rugir para que el enemigo comience a escuchar. ¿Sabes que el rugir se escucha a ocho kilómetros, el rugir de un león? Por eso cuando Israel estaba caminando hacia la tierra prometida, ellos no estaban cantando, ellos no estaban hablando pero el rugir espiritual que ellos cargaban, hacían que las mismos, los mismos reyes y los mismos imperios que estaban más adelante decían, ahí viene un pueblo cuyo Dios es el Dios de Israel que ha comenzado a derrotar. Ellos venían, derrotaron a Egipto, derrotaron a Faraón, se abrió el mar rojo, comenzaron a escuchar los testimonios del Dios Todopoderoso que tú Testimonio precedan tu sonido que la gente diga yo no sé qué tiene esa gente ahí en café pero todos los que salen de allí salen con un testimonio glorioso esa gente llega desbaratado y salen empoderados. esa gente llegan destruido y salen reconstruido, restaurado empoderado Llegan sin un peso. Y salen ricos de ese lugar. ¿Alguien diga amén en este lugar? El primer león representa Israel. My God. Y Génesis capítulo 49, versículo 8. Versión, traducción, lenguaje actual. Dice tú, Judá. Dominarás a tus enemigos. Aleluya. Dile, dile al de lado tú. Dominarás a tus enemigos. Ahora el otro, dígaselo al otro. Tú dominarás a tus enemigos. Escuche esto, tus hermanos te alabarán y se inclinarán en tu presencia. My God. ¿Alguien está conmigo? Que clase de palabrón? Eres como un león feroz que al regresar con su presa se agacha y se echa en el suelo. ¿Y quién se atreve a molestar al león con su presa? Llega, tiene el botín, la presa, pum, y se pone a comer. Y cuando alguien se acerca se como quien dice cuando ¿Pues tú vienes y le hace, ¡Rar! por si acaso te estoy advirtiendo no te metas se supone que la actitud de las leonas de esta casa sea una actitud de guerra se supone que los leones de esta casa se echen con tu presa y digan no te metas con mi casa con mi esposa ni con mis hijos no te metas en este lugar No te metas aquí, no te acerques Porque si me provoca Puede salir el león Que te va a devorar ¿Alguien está conmigo? ¡Aú! 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 Seguimos My God. Mira lo que dice Próximo versículo Siempre tendrás en tus manos El cetro que te hace gobernante hasta que venga el verdadero rey que gobernará a todo el mundo tendremos el cetro pero cuando venga Cristo lo soltamos y ahora nuestras coronas serán puestas delante de él para adorar su majestad para dejarnos gobernar por el rey justo por el juez, aleluya y el rey justo y fiel alguien diga amén diga poseeremos territorios Dígalo fuerte, Poseeremos pues territorios, seremos reconocidos en Allentown y seremos protectores de la gloria de Dios, de nuestra familia, de nuestros hijos. ¿Alguien diga amén? Génesis 22, versículo 15 al 18. Por segunda vez Dios llamó a Abraham desde el cielo y le dijo, por no haberme negado a tu hijo único, yo prometo bendecirte. Le dije al principio que Dios me lo, me lo pidió todo. Hay cosas que Dios te ha estado pidiendo y tú no las has querido soltar. Hay cosas que te han mantenido de no manifestarte como leona o como león porque Dios te habló y tú no has obedecido. Abraham, Dios le pide aún la misma promesa que le había dado. Hello. Si te cuento nuestro proceso, estamos aquí tres días. Después que no, nos bendice bien brutalmente, ¿te atreves a entregármelo todo otra vez? ¿O quieres mantener la fachada? ¿Te atreves a entregar la promesa que te entregué? Esa está dura y pica. Y eso le hizo Abraham. Y Abraham, día conmigo, obedeció. Aquí tiene dos pastores que obedecieron. Después le contaré los procesos o haremos un libro para que usted se lo goce y aunque sea se ría de nosotros. ¿Alguien está conmigo? haré Que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo y como las arenas del mar que no se puede contar. Tus descendientes atacarán las ciudades de sus enemigos y las conquistarán. ¿Alguien está conmigo? Yo te juro, Dios Todopoderoso, yo te juro que todos los pueblos de la tierra recibirán mis bendiciones por medio de tu descendencia, porque tú me obedeciste. ¿Sabe que cuando Cristo muere y resucita por medio de esa sangre y ese sacrificio, nosotros los gentiles somos injertados a la bendición de Abraham? Y ahora esta promesa que le dieron a Abraham es mía. Ahora están hablando de mí. ¿Alguien está conmigo, sí o no? Dios le jura a Abraham que todos los pueblos de la tierra serían bendecidos por su obediencia. Diga conmigo en la obediencia. Dígalo fuerte en la obediencia. Hay bendición. Y hoy Dios, Dios está diciendo, tu obediencia hacia mí hará que tus generaciones sean benditas porque entre tú y yo hay una relación de pacto. Dios le hablaba a Abraham de dos descendencias, una espiritual y otra natural. Y así le voy a hablar a esta casa. ¿Por cuanto han sido obedientes? Aleluya. ¿Dónde están los obedientes en este lugar? Eso separa a los niños. Bueno, como es un refrán de la calle no lo Eso separa a los que están en la brecha, empujando el reino de los otros que son espectadores. Una vez me dijeron, tú te volviste fanático. Y yo le dije, negro, te tengo noticia. Yo pasé de. Yo soy más que un fanático. Ya no soy fanático. Porque yo estoy jugando en el juego. Yo no estoy en los bliches, Yo no estoy en los blíches. Yo no estoy sentado. Yo estoy en el play metiendo manos, empujando, creyendo, decretando, obedeciendo, aunque me duela, aunque parezca injusto, aunque no parezca correcto, estoy obedeciendo y va a venir una retribución del cielo que tú la verás. ¿Dónde están los obedientes en este lugar? ¿Dónde están los obedientes en este lugar? Pues te tengo noticia, prepárate Porque viene la abundancia Y viene el derramar de la gloria De Dios sobre ti Alguien diga amén sí. Wow Dos descendencias, los naturales, Porque sus hijos naturales serán extremadamente Bendecidos y asimismo sus hijos Espirituales serán bendecidos En todo lugar donde vayan Y no es casualidad Para esta nueva temporada Anoche a las 2 de la mañana cambió la hora ¿Sí o no? Yo, yo estaba ahí, yo no me acosté hasta que no era fuera de las dos. Yo quería ver que a las dos de, a las dos de la mañana hiciera, ¡tah! Una. Y lo vi. Y ya, 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 ya visco. Ya mismo. 57, Dios mío. 58. ¡uh! Las dos, ¡pa! Cambió a una. Automáticamente el mismo reloj del televisor y el mismo reloj de mi celular cambiaron a la una de la mañana, cuando usted es obediente no tienes que forzar nada cuando usted es obediente solamente mantente en expectativa porque te van a asombrar va a parecer que no va a pasar nada y a último minuto ¡puff! cambia alguien está conmigo esto no le gusta a los desobedientes esto ofende a los que no se someten. ¿Por qué? Aleluya. Porque no quieren pagar el precio. Quieren todo de gratis. Quieren todo cubrir y correr. Por lo mejor por los dones que tiene. Por la, el conocimiento que tiene. Yo tengo gente de la iglesia que está estudiando. Mucha cosas teológica. Gloria a Dios. Pero yo le digo. Hasta que no te sometas en la casa y sirvas. Tu título se quedará contigo. ¿Para aquí no sirve. Hello, yo tengo títulos pero los títulos no son válidos en el reino, lo que vale es la obediencia oh my God. eso no le gustó mucho por acá, gloria a Dios ¿dónde están las leonas? y los leones seguimos Dios le habló de las estrellas a Abraham y estas estrellas somos nosotros diga yo soy esa estrella por eso te han querido pagar porque tu brillo, aleluya, está dislumbrando. Tú diga conmigo, yo soy una estrella. Diga, yo soy una estrella. Por eso el enemigo te ha querido apagar Te ha querido frustrar Te ha querido mantener en el anonimato Te ha mantenido en la frustración En el dolor Te ha querido mantener ahí Porque tú brillas Y Dios dice en su palabra Que Dios no enciende una luz Para meterla debajo de una mesa Él la enciende para ponerla arriba Para que alumbre a todo aquel que pasa ¿Dónde están las estrellas de este lugar? ¡Woo! Uh. Los no nacidos de la voluntad de hombre Sino los que han nacido por la voluntad de Dios Alguien diga amén Ambas generaciones tienen poder Aleluya para tomar ciudades Dios nos dio un mandato Y es que retomen y conquisten Lo que el enemigo ilegalmente nos robó ezequiel 19.4 las naciones, las naciones oyeron hablar de él Le pusieron una trampa y lo atraparon Le pusieron un gancho en la nariz Y se lo llevaron a Egipto eso pasó con Israel Diga conmigo Israel Se durmió Por cuanto tuvo conquista Se puso orgulloso Diga se puso orgulloso Y se descuidó ese fue el primer león. El enemigo vio como Israel avanzaba en poder y gloria y le puso una trampa. Después que había sido liberado Israel, se descuidó y volvieron a ponerle grillos y cadenas. Después que te metes las manos en el arado, no mires para atrás, no mires para ningún lado. Dios está contigo, sigue hacia adelante, sigue hacia adelante. Es más, como decía yo, me voy a poner las gringolas espirituales para que yo no pueda mirar hacia el lado. ¿Sabe que en, ese, en Salmos 32, 8, dice que Dios te dice, yo te haré entender, te enseñaré el camino y sobre ti fijaré mis ojos. Y después dice, no seas como el mulo y como el caballo. Que hay que ponerle cabestro porque si no, no obedecen. Dentro de nosotros siempre hay alguien rebelde. Y nosotros voluntariamente tenemos que escoger las gringolas espirituales. Digo yo, o sea, las que le ponen a los caballos. Para que no se, no sé, no, 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 no se. Eh, ahí, dos cartones allá en República. Aleluya. Le ponen dos gringolas para que no se distraiga. Y mire la, el camino. Hasta llegar a la meta. ¿Alguien está conmigo? Ya conmigo. Me voy a poner gringolas espirituales. Para que no me distraigan de las promesas de Dios. Para que no me distraigan de la palabra de Dios. Para que no me distraigan de lo que Dios me habló. Alguien diga, amén. ¡Sí! Uh! Ese otro cachorro del que hablé es la iglesia. Nosotros, la iglesia de Jesucristo. Gente que no era, pero ahora es. Ah, alguien, alguien lo recibió por acá. Gente que estaba desechada, menospreciada. Pero ahora Dios dijo, esos son los que quiero para acá. Somos los que invitaron a las bodas. Aleluya. Otros lo despreciaron y dijo. Tranquilo. Tráete a los cojos. Tráete a los ciegos. Tráete a los tuertos. Tráete a los que están así. Tú olvídate. Esto hay que llenarlo. Eso somos nosotros. No éramos. Pero ahora somos. Gracias a Cristo. ¿Alguien diga amén. Gente que no andaba con Dios. Pero decidió andar con Dios. Y se activó su semilla. Por eso hay que... Hay que que, por eso es que hay un nacimiento original, pero hay otra adoptiva. Diga adoptiva. Diga conmigo, nosotros somos la adoptiva. El hijo natural, que usted lo sabe, usted no lo escoge. Sale de usted, de su ADN, y se reproduce naturalmente, ¿sí o no? Pero los, los adoptivos, usted los escoge. Y los toma con todos los defectos que tenga. Si usted va a adoptar, a usted le hacen un compromiso que usted no puede devolver a ese, ese niño. Hello. Y los niños vienen abusados muchas veces. Los niños vienen con un, un, un pasado horrible porque sus padres los abandonaron. Y usted lo coge con sus frustraciones. Algunos vienen hasta con, hasta con vicios ocultos. Y usted lo tiene que tomar con vicios ocultos. Usted lo, 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 los tiene que tomar y abrazar. Y tomarlos como vienen. ¿Sí o no? nosotros éramos unos impíos, diga impíos, se oye feo, éramos unos mentirosos, éramos unos adúlteros, éramos unos fornicarios, éramos unos, algunos brujos, otros hechuceros, otros drogadictos, otros alcohólicos, otros pochincheros, le gustaba el chisme, otros criticones, sí o no, pero gloria a Dios que Dios no miró eso en ti, y dijo con todo y tus defectos, te voy a tomar, ¿Alguien está conmigo? El Señor sobreviró tu frustración. El, el Señor sobreviró tu fornicación. O diría, nuestra fornicación. Dios le pasó por encima la adulteria, la burjería. Y aún así, así te ama y te adopta por su amor. Por eso son muchos los llamados. Aleluya. Este otro cachorro somos nosotros los gentiles. Los perros, como nos llamaban los, los judíos. Los perros, nos decían los judíos. Los perros. Pero esos perros clamaron por las migajas que cayeran de la mesa. Esos perros clamaron. Y Dios tuvo misericordia de nosotros. Pecando. Mintiendo fornicando, adulterando, dijo, aún así te voy a amar. Aún así te voy a abrazar. Aún así te voy a dar la oportunidad. Levanten su mano al cielo y adora al Rey de Gloria. Esto me toca porque nosotros somos los amados porque Dios eligió amarme así. Dios por elección me escogió de lo vil y menospreciado. Dios por amor sobrepasó mis pecados y me dijo tú eres mío y te voy a limpiar. Te voy a restaurar. No estoy mirando lo que has hecho, estoy mirando lo que quiero hacer contigo. Nosotros somos salvos no porque nos dio la gana a nosotros. Somos salvos porque a Él le dio la gana de escogerte. El Espíritu de Dios te sedujo. Y te está hablando a su propósito. Aún por encima de tus errores. Aún por encima de nuestras faltas. Algo en tu espíritu te hizo buscarle a Él. Jesús dijo, no me elegiste vosotros a mí. Yo los elegí a vosotros. Y los he puesto para que vayáis y llevéis fruto y que su fruto permanezca. El que no cree en el favor de Dios, no puede ser salvo. Ezequiel 19.6 Y él andaba entre los leones y hecho ya un leoncillo y aprendió a desgarrar a su presa y devorar hombres. Ese no era nuestro estilo, nuestro estilo era que avanza. Nuestro, nuestro estilo era llorar, nuestro estilo era quejarnos Nuestro, esti nuestro estilo era meternos a, a, a la depresión Nuestro estilo era cobrarnos con la gente, golpear a la gente, gritar a la gente ¿Alguien está conmigo? Ese, no era, ese era nuestro estilo Pero Dios llegó y nos enseñó No sabíamos nada de Biblia y nos metió a comernos el libro nos seduja en nuestro espíritu para que la palabra fuera sabrosa y, y, y deliciosa y dulce a nuestro paladar ¿alguien está conmigo? creía que podíamos fornicar y todo lo demás sin consecuencias pero Dios dijo no hay un propósito mayor para ti versículo 7 ese león destruyó sus torres fortificadas y asoló ciudades, la tierra y cuanto había en ella. Estaban aterrados por el estruendo de su rugido. Nuestro Padre Dios nos da el poder y nos enseña a destruir todo poder de las tinieblas. Yo quiero que levante su mano. Diga mi Padre Dios me dé el poder para destruir toda fortaleza de las tinieblas. Diga amén. Todo demonio tiene que huir de ti, de tu familia, de tu casa. Porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Lucas capítulo 10, versículos 17 al 19. Volvieron los 70. Aleluya, con gran gozo. Escucha esto. Diciendo, señora, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad. Levante su mano y reciba, vamos. he aquí os doy... Dios te está transicionando de la víctima, de la posición del que es víctima a la posición del que adquiere con poder y gloria la victoria. Hoy Dios te entrega la victoria. Hoy Dios te entrega el botín por lo cual estás, has estado luchando por tantos años y no has podido de derrotar, hoy Dios te dice, hoy te doy el poder para hallar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada te dañará. Alguien diga amén. Dios nos ha dado autoridad para hallar serpientes y escorpiones. Ese león puede hacer todas estas cosas solo por una cosa. Porque conoce su identidad de hijo y porque activó el poder de su rugir. My God. Wow. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3. Aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Porque nuestras armas, las armas de, nuestro, de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aleluya. Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia a Cristo. Y, estado, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. Cuando yo estaba en la carne, cuando no estaba en el orden de Dios y todavía estaba luchando, estaba entrando en Cristo, para había una lucha de gobiernos dentro de mí. Y venían pensamientos contrarios a lo que Dios quería hacer. Yo tenía que orar, Padre, en el nombre de Jesús. Yo llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, todo deseo y todo impulso que me quiera llevar nuevamente atrás, se somete en el nombre de Jesús. ¿Y sabe que estaba haciendo? Castigando a la desobediencia porque me mantenía en obediencia. Ya el pensamiento, un pensamiento que llega a tu cabeza tiene tres segundos para establecerse. Cuando llega el pensamiento, no es que no lleguen, es que te van a llegar. Y cuando lleguen, tú tienes que estar apercibido, decir, yo no recibo esto, te echo fuera en el nombre de Jesús, te llevo cautivo a la obediencia a Cristo. Si algo tengo que pensar, pensaré en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo agradable, es que todo lo que es de buen nombre, si en algo hay que pensar, en eso pensaré. Porque si no, el pensamiento baja el corazón y del corazón se maquinan y produce iniquidad. My God. ¿Qué es la maldad? Ya la maldad concebida en el corazón. Vuelve a subir a la mente. Pero ya te ves haciendo el acto. Ya ahí se concibió la maldad. Ya la maldad sube a la cabeza. La cabeza te comienza a hacer la película. Y si, no la, y si todavía no la puedes. Aleluya. Cancelar y parar Va a dar a luz el pecado Y el pecado te dará a luz La muerte ¿Dónde están las leonas? ¿Dónde están los leones? ¿Dónde están los leones? Voy a ir terminando entonces ya Dale, vamos a cerrar mira que yo me preparo me preparo para para dar y entrar a otra revelación y a otra revelación póngase en pie por favor vamos a terminar le estaba diciendo a los pastores ayer que cuando vamos a las naciones hay tanta hambre que me dejan tres horas y yo deshidratado así que ya no puedo ni hablar y ellos quieren más, yo, Dios mío, ¿por qué esta gente no me quiere soltar? Y siguen y siguen, ahí está conmigo. Wow, diga conmigo, no me van a callar, porque el león activa mi rugir. De hoy en adelante, tomo la victoria, tomo el poder desde la victoria de Cristo, y nada ni nadie le hará daño a mis hijos, a mi casa, a mi familia. Diga conmigo, no me van a callar. No me van a callar. Diga, no me van a callar. Porque abriré mi boca y conquistaré el territorio que ya Dios me entregó. Alguien diga, amén. amén. Denle un aplauso fuerte al Rey de Gloria. Pastores, pasen por acá.